0: Saviez-vous que la Model S aura bientôt 10 ans? Mon nom est Yann Fleurant et bienvenue sur l'Autopilote, épisode 6. Comment ça va vous autres? Moi, <rire> moi ça va moyen. Euh, dans la dernière semaine au Québec, il y a fait des, euh, des températures de moins 18, moins 20, moins 25. Euh, Puis tout ça, ça s'est traduit par des températures ressenties jusqu'à moins 40 ma thermopompe sur ma modèle 3 a officiellement lâché oui, euh, je vous raconte ça tout de suite après les nouvelles euh, également je voulais vous parler de ça tout de suite avant de commencer le show euh, je me suis trouvé une cause, une mission euh, avec mon Patreon qui représente bien mes valeurs fait que pour chaque supporter sur mon Patreon, des niveaux longue autonomie, performance, plaid et superchargeur, eh bien, je vais planter un arbre avec la collaboration de la compagnie One Tree Planted. Euh, je ne plante pas d'arbre pour le niveau euh, des électrons libres, mon niveau de base à 2$. Euh, mais pour chaque 10 Patreons total, là, incluant tout le monde, eh bien, je vais planter un arbre supplémentaire. Fait que, euh, allez vous abonner à mon Patreon pour m'encourager et du même coup, planter des arbres. Puis, ce qui est le fun avec One Tree Plant, c'est qu'on peut choisir où dans le monde on va planter ces arbres-là. Fait que sur mon Patreon, au début de chaque mois, je vais faire un sondage pour vous. Puis, on va choisir ensemble où c'est qu'on les plante, ces arbres-là. Fait que... Fait que là, je viens de commencer, fait que j'en ai rien qu'un arbre à planter pour l'instant. Mais allez vous abonner, allez vous abonner, gang. On va planter des arbres ensemble. Vous allez voir, ça va être le fun. Également, dans la description, euh, si vous êtes sur le point de prendre possession de votre nouvelle voiture, eh bien, j'ai un document PDF avec une liste de vérifications qui va vous aider à vérifier, bien sûr, les choses importantes lors de la livraison de ce véhicule-là. En 2022, j'ai commencé ça. J'ai décidé de vous lire... Euh, des citations de Elon Musk à chaque début de podcast. Et cette semaine, c'est J'aimerais bien mourir sur Mars, mais pas en m'écrasant au sol. Fait qu'on y va avec les nouvelles là, là. Je me suis lancé dans la crypto-monnaie. <rire> Je ne connais rien là-dedans. Euh, puis en fait, euh, je me suis lancé dans la crypto puis je voulais, je voulais investir spécifiquement dans le Dogecoin. Euh, parce que c'est relié un peu à Tesla. Et ré... Le Dogecoin, c'est parti d'un meme sur Internet puis c'est devenu une monnaie, une crypto-monnaie en fait. Puis euh, c'est ça. Fait que là, euh, j'ai commencé à m'informer un peu... Euh, à gauche, à droite. Puis là, j'ai trouvé une application qui s'appelait euh, Free Wallet sur euh, dans le App Store sur mon, sur mon téléphone. Puis euh, là, j'ai roulé ça pendant une semaine du jour. Puis je tripais pas trop sur l'appli. Fait que là, j'ai transféré ça sur Wealthsimple. Simple. c'est comme... On dirait que c'est stupid proof. C'est à l'épreuve des imbéciles, cette application-là. Puis ce que j'aime, c'est que tu vois l'évolution du Dogecoin en direct à la seconde près, pratiquement. Je trouve qu'il y a plus de détails. Fait que euh, j'ai décidé d'aller dans, dans dans ce merveilleux monde-là. Puis là, à date, euh, j'ai investi, c'est quoi, c'est 804 Dogecoin. Puis euh, je suis pas vraiment fait d'argent avec ça encore, tu mais, mais bon, tu sais, je veux pas trop investir. Je suis <coughs> pas le genre... Tu sais, moi, quand je vais, pour vous donner un exemple, comment je suis gambler, j'ai été une fois au casino, puis je suis débarqué là avec 20$. Okay. Puis euh, genre j'ai joué à des petits jeux là, hyper merdiques, là, des trucs ennuyants à mourir. J'ai pas joué dans, dans, dans slot machine ou, ou euh, j'ai pas joué à la roulette, euh, rien de ça. J'ai juste joué à des petits jeux, des jeux de... de avec des jeux de grand-père, des genres de lingo, ou je sais pas trop, tu je connais rien là-dedans. Puis genre je suis sorti de là avec, euh, avec 28 dollars, tu C'est comme... Je suis genre à jouer très safe dans tu sais. Puis j'ai l'impression que la crypto monnaie c'est quelque chose d'hyper volatile. C'est, dur à, c'est dur à lire. J'ai de la misère à lire où c'est que ça s'en va. Je sais que c'est psychologique, la bourse. C'est que c'est faux que, faut vraiment que tu suives le vent. Puis il y en a qui sont super bons là-dedans. Moi, j'ai vraiment pas ce talent-là. Bref, tout ça pour dire que Tesla a accepté, accepte maintenant sur les boutiques en ligne d'acheter avec le Dogecoin. Mais pas n'importe quel article. C'est vraiment quelques articles spécifiques. Ils ont mis un prix fixe. Euh, je donne un exemple. mettons Il y a un nouveau sifflet en forme de Cybertruck. Le cyber-sifflet. Euh, tu peux en acheter un pour 300 doge, euh, Tu peux acheter une boucle de ceinture Giga Texas à 835 doge Moi, ça me fait rire un peu une boucle de ceinture. Je trouve que ça fait, ça fait très cow comme objet. Mais il y en a qui triplent là-dessus. Moi, c'est vraiment pas ma patente. Euh, Qu'est-ce qu'on peut acheter d'autre aussi? Ah oui, tu peux acheter un modèle 3. Le modèle 1, 10, 1, 1 sur 18. Un euh, 18e de la grandeur pour 970 doges. Fait que tu vois, techniquement, je ne suis même pas capable de m'acheter <rire> un Tesla Model 3 format réduit. Avec mes doges, je n'en ai pas assez. Puis, euh, on peut s'acheter aussi une tuque. La tuque avec... Euh, l'emblème Cybertruck dessus pour 205 Doge. Ça, c'est quand même pas pire, mais j'ai pas l'intention, moi, personnellement, j'ai pas l'intention d'utiliser mes Doge pour acheter sur la boutique en ligne Tesla. C'était plus pour découvrir, voir un peu où c'est que ça s'en allait, la crypto-monnaie, tout ça. Fait que tu sais, je pense que je vais investir, mais vraiment vraiment au compte C'est Peu à peu, je pense je vais, vais, vais peut-être mettre un petit peu d'argent de côté là-dedans, mais pas trop, juste pour voir comment que ça s'en va tout ça. J'ai également lu des rumeurs comme quoi que peut-être McDonald's accepterait le Dogecoin. Mais je pense que c'est plus, je pense que ça vient d'un tweet. Quelqu'un a tweeté à, au, au compte officiel de McDonald's sur quand est-ce allez-vous accepter le Dogecoin. Puis euh, ils ont dit qu'ils allaient y réfléchir. Mais c'est une façon polie de dire non, je pense. Mais ça serait, ça serait intéressant <rire> que le Dogecoin devienne la monnaie du peuple. Bref, euh, ouais, c'est ça. Je suis pas gambler, mais je trippe quand même. <rire> L'autre nouvelle, j'en avais parlé dans ma mise à jour aussi, c'est un hacker allemand qui, avait, qui affirmait avoir pris le contrôle d'à peu près 25 Tesla Model 3. Model 3, pardon. 25 Teslas à travers le monde. Puis l'article mentionnait précisément, ce qui est bien important de mentionner, c'est que le hacker avait pas pris possession des véhicules à travers l'application Tesla ou le système Tesla comme tel, mais bien à travers des applications tiers. Tu sais, moi, comme exemple, sur mon téléphone, j'ai une application qui s'appelle Tesla. C'est ce qu'on appelle une application tiers. Ça veut dire que c'est une application que tu peux utiliser pour voir aussi les statistiques sur ta Tesla, par exemple. Il y a plusieurs applications comme ça. Jamais euh, vous n'avez une préférée, euh, juste me mettre ça dans les commentaires. Puis euh, me dire pourquoi que c'est votre best application. Moi, j'aime bien Tesla, mais tu sais, je m'en sers de temps en temps. J'y jette un coup d'œil, mais pas tant. Ah, il y a un autre. Est-ce que je m'en vais dans le Shango J'ai trouvé une autre application. L'application s'appelle Tesla, mais c'est Tesla avec deux A à la fin. Donc T-E-S-L-A-A. -S -A. Puis cette application-là, c'est le fun. Euh, je suis en train de la tester un petit peu, mais je n'ai pas eu le temps <rire> parce que je n'ai pas ma voiture présentement. Ça aussi, c'est un autre dossier. Euh, mais pour rester avec cette application-là qui est Tesla, on va l'appeler comme ça, eh bien, tu peux mettre euh, Apple CarPlay puis Android Auto directement sur ton écran, mais pratiquement full screen. Euh, ça, c'est vraiment cool. Mais tu sais, il reste le tiers de l'écran où tu vois ta voiture et les informations euh, Pardon, à gauche de l'écran, ça, ça reste là. Mais où est ce qu'il y a le GPS, là, ça devient Android Auto. J'aime bien l'application. Le seul bémol, c'est que tu es, es obligé de fournir ton réseau Internet à partir de ton téléphone. Fait que tu peux pas utiliser le service premium, de connectivité premium de Tesla par mois. J'aimerais ça qu'il fasse une mise à jour, qu'il trouve le moyen d'utiliser ça pour, pour qu'on puisse avoir, dans mon cas, Android Auto. Euh, fait que c'est ça Fait que ouais, pour revenir au sujet fait que là hacker, lui euh, Il a pris possession de ces véhicules là Puis, puis il est capable de faire plein d'affaires Avec le véhicule, il peut, il peut les faire Il peut débarrer les portes, baisser les fenêtres euh, sais plein de trucs euh, Qu'on peut avoir accès normalement À partir de l'application euh, Puis Ce qui est, ce qui est fait, il y son nom quelque part C'est euh, David Colombo Il y a 19 ans puis il a essayé de communiquer avec les propriétaires, mais sans succès. Fait qu'à la place, il s'est retourné vers une association qui s'occupe de trouver les vulnérabilités euh, et la cybersécurité, euh, ce qui concerne qui la cybersécurité, pour, euh, pour avertir Tesla de ce problème-là, puis de mettre les propriétaires euh, au courant que leurs voitures ont, euh, ont des problèmes de sécurité. Mais il y a un moyen de se protéger contre ça en activant une authentification multifacteur MFA sur votre, euh, sur votre téléphone et sur votre voiture. Puis euh, de cette façon-là, euh, ça va être beaucoup plus difficile de se faire pirater votre Tesla. Puis je peux vous dire qu'après avoir lu cet article-là, eh bien, j'ai fait... J'ai fait ma mon authentification double, double protection juste pour être sûr. On ne prend, on prend pas de chance, on sait jamais. Euh, on n'a pas un, un Pontiac Grand Prix 1988 entre les mains. C'est terminé cette époque-là. <rire> Moi, dans ma Tesla Model 3, puis la plupart de vos modèles 3 et modèle Y, vous avez ce qu'on appelle le processeur Intel Atom. C'est ce qui permet de faire rouler votre OS, votre ordinateur. Puis là, on a appris qu'en Chine, c'était déjà commencé. Les tests-là, ils avaient changé le processeur. À cette heure, il y a des AMD Ryzen. Puis il y a des vidéos sur Internet qui démontrent des performances tellement supérieures. Puis, ce qui est important de savoir, c'est que si le produit... Et livré en Chine et fabriqué en Chine pour le marché chinois, eh bien, éventuellement, ça va aller vers l'Europe et ensuite en Amérique du Nord. Donc, euh, Tesla, ils ont l'habitude, quand, quand ils font une amélioration d'un modèle, eh bien, le reste suit. Là. Ils ne vont, vont pas offrir un modèle de meilleure qualité à un marché en particulier. C'est oui pour un certain temps, exemple présentement la Chine, les modèles Y qui ont la, le nouveau processeur AMD Ryzen. Mais ils ne vont pas le garder longtemps pour eux autres. Ils vont finir par le partager au monde entier. Puis dans les vidéos que j'ai vues, ils faisaient des comparatifs, puis le AMD Ryzen est genre quatre fois plus rapide que le Intel Atom. Là. Sérieusement, le Intel Atom se fait laver, se fait lessiver totalement. Mais il y a un bémol à tout ça. Mais c'est bizarre. Puis je vous explique pourquoi. J'ai lu dans un article que le que le processeur AMD Ryzen enlevait 22 km d'autonomie sur une Model 3 en Australie. Puis que le véhicule passait de 624 km d'autonomie à 602, selon les normes, je pense qu'ils ont les normes WLTP également, en Australie. Moi, ça me surprend beaucoup qu'un processeur consomme autant d'énergie. il me semble que ça ne se peut pas. Il me semble que c'est le genre de processeur qu'on mettrait... Pratiquement dans un iPad, si on veut, peut-être un maudit bon iPad. Mais ce serait le genre de processeur qu'on mettrait dans un petit ordinateur. Ça consomme beaucoup. Bref, on ne le sait pas trop, on verra. Peut-être que, peut que le processeur va affecter plus certains modèles. Exemple, euh, peut-être qu'il va affecter plus la modèle Y Performance que la, la longue autonomie. On n'en sait pas plus pour le moment. C'est un sujet qu'on va suivre de près parce que... Parce que ça va nous concerner éventuellement un jour. Fait que, à suivre. La Tesla Model S va avoir 10 ans cette année. Fait que, bonne fête Model S. Euh, J'ai fait un topo dans ma dernière vidéo, euh, la mise à jour épisode 13. J'ai fait un topo le dernier à la fin. Je fais une comparaison euh, de chaque évolution de la Model S. T'sais, je parle, par exemple, de la Model S 2012 à 2014. Après ça, je parle de la modèle 15, de la modèle 15, la modèle S 2015-2016. Ensuite, il y a la troisième itération qui est la 2017 à 2020. Et ensuite, on a la 2021-2022 qui est la même pour l'instant. Puis, euh, à chaque modèle, à chaque évolution, je parle des specs. Là. Tu sais exemple, la voiture a fait combien 0100 C'est quoi la vitesse de pointe du véhicule C'est quoi son autonomie euh, combien de temps ça prend à recharger le véhicule à une borne rapide. Puis j'ai fait cette vidéo-là vraiment pour répondre un peu aux gens qui... Des fois, qui me disent que les voitures électriques n'ont pas beaucoup évolué encore. C'est pas prêt, c'est pas là, ça, ça avance pas assez rapidement. Puis là, ben, je faisais un comparatif à la fin. que je vais faire avec vous présentement, c'est de comparer la 2012 Model S à la Model S 2022. Fait qu'on y va. En 2012, la Tesla Model S faisait le 0-100 en environ 3,9 secondes. La 2022, en 2 secondes. C'est pratiquement deux fois plus rapide. La vitesse de pointe en 2012, la Tesla Model S avait une vitesse maximum de 214 km/h. Mais me semble que, pour moi, c'est déjà trop rapide. Là. Au Québec, on a euh, les autoroutes, la vitesse maximum. C'est 100 km/h. Évidemment, des fois, on dépasse un peu, là, mais il ne faut pas le dire à la police. Mais tu sais, 214 km/h pour une voiture qui est supposée faire des chiffres incroyables, je trouve ça quand même moyen. Mais en 2022, par exemple, on est rendu à 321 km/h. C'est quand même 105 km/h plus rapide. L'autonomie, en 2012, la voiture avait une autonomie de 426 km. En 2022, 651 km d'autonomie, soit une différence de 225. La vitesse de charge, quand on allait au superchargeur, on était capable en 2012 de mettre 290 km en environ 30 minutes. La 2022 est capable de mettre 300 km en seulement 15 minutes. C'est carrément le double. Il faut comprendre que innover dans le domaine des technologies, juste pour faire un petit pas, ça prend énormément de travail. Fait que, tu sais, déjà là, on voit en 10 ans qu'ils ont pratiquement doublé les chiffres à peu près partout. Ça, ça veut dire qu'ils ont travaillé extrêmement fort. Tu sais, c'est la même chose un peu quand, qu on, quand qu on parle des téléphones. Tu sais, les téléphones d'année en année, ils s'améliorent juste un petit peu, mais c'est parce que tu peux pas améliorer, faire des pas de géant. Des pas, des pas de géant, comme c'est arrivé en 2007 avec le, le, le iPhone, quand Apple est débarqué avec le nouveau iPhone, là, c'était un grand pas. Mais après ça, c'était de la micro-évolution à chaque année. Mais si tu compares le iPhone sorti en 2012, comparé au iPhone que tu vas aller acheter au magasin, écoute, le pas il y a vraiment une grosse différence. C'est vraiment quelque chose quand même qu'il faut considérer, fait que oui, ça l évolue dans le merveilleux monde des technologies. Hey, on va faire une petite pause, puis euh, je vous reviens tout de suite après avec mon histoire de thermopompe. <rire> Tesla Model 3, je l'ai acheté au mois de décembre 2020. C'était dans les premières... Dans le fond, c'est la première année que la Model 3, du moins, avait une thermopompe. Puis quand que les mois froids d'hiver du Québec, quand ils sont arrivés, le mois de janvier et février, il faisait extrêmement froid l'année passée. Il y a beaucoup de monde sur les réseaux sociaux. Je les voyais, leur thermopompe lâchait. Il fallait qu'ils portaient leur véhicule chez le magasin Tesla. Puis moi, ben, j'ai pas eu de problème. Mon chauffage a fonctionné à merveille. Tout l'hiver, il n'y avait pas de problème. Et là, l'été est arrivé. Pas de problème là non plus. Tout est beau. Et euh, au mois de novembre, fin novembre, début décembre, euh, j'ai eu un comme un genre de rendez-vous imposé par Tesla parce que ce n'était pas une mise à jour logicielle. C'était vraiment une réparation sur mon véhicule. Fait que là, je me suis rendu chez Tesla Laval, pour faire le correctif, ça a pris à peu près une heure. Ils m'ont redonné le véhicule, fait que là, moi, j'étais comme, ah, cool, fait que euh, je me sens en sécurité, ma voiture ne va pas lâcher, ma thermopompe ne va pas me laisser tomber cet hiver. Ils l'ont clairement réparé. Et là, l'hiver est arrivé. Le mois de décembre, tout va bien. Euh, là, au mois de janvier, il commençait à faire plus froid. Et là, je commençais encore une fois à voir sur les réseaux sociaux qu'il y avait du monde, qui avait des problèmes avec leur thermopompe. Là, je m'étais dit « Moi, j'ai pas de problème. Moi, je suis en sécurité. » Eh bien, non. Eh bien, non. Euh, ma thermopompe le lâché. Et ce, même après avoir eu les dernières mises à jour qui étaient supposées corriger le problème. Fait que là, il a fallu que je place un appel de service dans mon application, ce que j'ai fait. Fait que lundi dernier, euh, j'ai été porter ma voiture chez Tesla. Et j'ai pu discuter avec mon aviseur technique qui m'a expliqué que quand moi je suis arrivé, il y avait à peu près 80 voitures qui étaient dans leur garage expressément pour régler le problème de thermopombe. Fait que Tesla a vraiment un énorme problème sur les épaules. Euh, j'ai lu des tweets que Elon Musk prenait la, le problème très au sérieux et qui était pour faire des correctifs. Fait que là, moi j'ai l'impression que présentement, le problème n'est pas encore réglé là. Il n'est pas encore réglé. fait. Probablement, ce que Tesla va faire, va me remettre une nouvelle thermopompe neuve identique à ce que j'ai. Et ça devrait tenir le coup avec les dernières mises à jour logicielles. Et éventuellement, ils vont probablement me réinstaller une thermopompe plus durable pour, pour, pour le Québec. En Californie, il n'y en a pas de problème. Il n'y en a pas de problème de thermopompe en Californie. Mais au Québec, quand il fait moins 25, moins 30, même moins 20, ça lâche. Fait que présentement, j'ai pas ma Tesla depuis maintenant 4 jours, puis j'ai pas de nouvelles. Puis je m'ennuie de ma voiture. Ils m'ont prêté une voiture à essence, un Kia Soul 2020-2021 peut-être. Ça va quand même bien, on est confortable, mais Mais je m'ennuie de ma voiture. <rire> je veux voir ma voiture. Ah, oh, écoute, on vient avec le petit segment cher Tesla. <rire> Cher Tesla, dans ta dernière V11, là, il y a plein de trucs qu'on utilisait qui étaient à la portée de notre doigt. Euh, puis Aujourd'hui, je pointe précisément la pression des pneus. J'en ai déjà parlé. Moi, la pression des pneus, c'est important pour moi. Il y en a qui n'en ont rien à serrer. Pour moi, c'est important parce que j'ai eu à peu près 10 crevaisons dans ma vie. Je suis super malchanceux. Je suis très, très, très malchanceux. Donc, j'ai une option pour toi puis je sais que ça va être compliqué à faire. C'est si tu ne veux pas mettre la pression des pneus en avant-plan comme avant dans la V10, je n'ai pas de problème avec ça, mais j'aimerais ça que tu m'envoies une alerte sur mon téléphone dans l'application qui m'avertit si la pression de mes pneus est trop basse. Tu sais, exemple, fais juste rajouter un des onglets dans l'application que je peux avoir accès à ma pression de pneus. Je le sais que quand la voiture, a fait dodo, quand elle est en sleep mode, quand elle est dans ton stationnement ou au boulot et qu'elle ne bouge pas, elle fait, elle dort. Donc, tu n'es pas capable d'avoir d'informations. Tu es obligé de, de la réveiller pour avoir accès à certaines informations. Puis ça, bien, ça consomme de l'énergie. Mais au moins que je puisse avoir l'info sur mon téléphone aussitôt que je la démarre à distance ou que... Euh, Donnez-moi quelque chose. Il doit avoir moyen de faire ça. Il me semble que ce serait une bonne idée d'avoir une petite alerte si jamais, exemple, ton pneu arrière-gauche, euh, ben, il manque d'air dedans. Ça me semble que ce serait cool, ça. Oh oui, donc. Oh oui, donc, t'es là, fais-moi donc ça. <rire> Je voudrais remercier Vincent Louis qui m'a écrit sur mon adresse email, lautopilote@gmail.com, pour me dire que je n'étais pas un total cabochon en podcast. <rire> fait que merci beaucoup, Vincent Louis, pour tes beaux compliments. Et bien, si vous avez des commentaires, des questions, des trucs que Tesla pourrait améliorer, euh, des trucs et astuces, des astuces, et bien, vous pouvez m'écrire tout comme vincent à l'autopilote at gmail.com ou encore m'envoyer euh, un petit audio enregistré sur votre téléphone un petit document audio puis euh, ça me ferait plaisir de le passer dans le podcast hey, si vous êtes encore en train d'écouter là ben, je vous envoie un autocollant en forme de licorne par la poste hey, profitez-en donc pour me donner un 5 étoiles sur apple podcast tout comme mon ami vincent ça va m'aider à être découvert par d'autres personnes géniales comme vous sur la plateforme de Apple. Également, si vous voulez m'encourager, allez donc vous abonner à mon Patreon. J'ai un forfait qui part à partir d'aussi peu que 2$. Puis du même coup, vous allez m'aider. On va planter des arbres ensemble, gang. Fait que allez voir ça. L'adresse est dans la description également. Euh, J'ai eu quelques nouveaux Patreons encore cette semaine. Mais je voudrais dire un sincère merci. À mon nouveau Patreon plaid François Robida. Merci beaucoup euh, de m'encourager. Il y a différentes façons de m'encourager. Il y a également mon Patreon. Il y a également un lien Amazon. C'est un lien que tu cliques dessus. Puis chaque achat que tu fais, moi, ça me donne des sous. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Puis toi, ça ne te coûte à rien de plus. Euh, J'ai également ma chaîne YouTube Yann Fleurant. Tout ça, c'est dans la description juste en bas. Fait que hey gang, je vous souhaite une belle semaine. Merci de m'avoir écouté. Ciao, gang!